0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova. Sempre con la trasmissione Cosa c'è in tavola. Iniziamo allora anche oggi le nostre trasmissioni su tematiche alimentari con... la proposta di tutti, l'esposizione di tutti i richiami che questa volta sono in vero parecchi. Notizie che trago come di consueto dal sito ilfattoalimentare.it Allora abbiamo un primo richiamo riguarda cannella biologica in polvere per possibile presenza dell'allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta. La cannella è a marchio principio attivo e non leggo più i numeri di lotto, leggo solo le scadenze, i termini minimi di conservazione che sono il dicembre 2023 in entrambi i casi perché ci sono due o tre lotti interessati. Comunque cannella biologica in polvere a marchio principio attivo. Poi abbiamo un altro richiamo, allora questo è,
1: andiamo a prenderlo,
0: si tratta di un rischio microbiologico, Aldi il gigante Carrefour hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame campagnolo venduto con i marchi Gourmet Feinst Cuisine di Aldi e Salumi Pasini per la presenza di salmonella. Qui non mettono, vediamo, ci sono due tipi di salame campagnolo: il salame campagnolo a marchio Salumi Pasini. Alla scadenza 12 febbraio 2023. Il salame campagnolo a marchio Gourmet Feinst Cuisine venduto da Aldi a scadenza il 12 febbraio 2023 e il 14 febbraio 2023. Poi abbiamo ancora un salame vediamo un po' stagionato. 2 dicembre 2022 ho tenuto naturalmente
1: quelli che hanno
0: ancora le scadenze successive alla trasmissione che sto facendo oggi, salame stagionato, qui si tratta di salumificio colli Positività ancora Salmonella. Qui però non mi pare vi sia un termine minimo di conservazione, quindi non è detto nulla, però c'è il salame stagionato a marchio Salumificio Colli richiamato per Salmonella tifimirium e qui c'è il numero di lotto però che è il 139.2. 022 andiamo adesso a prendere altri alcune focacce il richiamo è del 5 dicembre
1: vediamo chi
0: Eh, perché i miei file saltano da una parte all'altra nel computer. Allora Penny Market ha segnalato il richiamo precauzionale, sempre da parte del produttore, di un lotto di focacce con olio extravergine di oliva 8,7% a marchio Spizzipan per presenza di ocratossina A. La scadenza è abbastanza prossima, 13 gennaio 2023. Poi abbiamo dei filetti di
1: acciughe sott'olio.
0: Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale. Da parte del produttore di due lotti di filetti di acciughe in olio extravergine di oliva vero sapore a marchio Mare Blu, per presenza di istamina oltre i limiti di legge. Termine minimo di conservazione di queste acciughe sono il 12 ottobre 2023 e il 15 settembre 2023. Poi ancora filetti di acciughe classici in olio di oliva, sempre a marchio Mare Blu, per al- richiamati per alterazione organolettica a causa di una maturazione accelerata del prodotto. Termini minimi di conservazione 18 ottobre 23 e 14 settembre 2023. Andiamo poi.
1: In data 12 dicembre,
0: ce ne sono veramente moltissimi, quindi molti li devo saltare perché non sono più attivi. Qui abbiamo un lotto di alici marinate dolci e piccanti a marchio Corcione Ingros. Queste sono state richiamate per presenza di larve vive di Anisakis, Sapete che è un problema molto, molto grosso. La data di scadenza 26 giugno 2023. Poi abbiamo un formaggio. 13 dicembre Qui si tratta di un pecorino stagionato al tartufo a marchio deluxe della Lidl, richiamato per presenza di listeria. il termine minimo di conservazione di questo prodotto il 19 marzo 2023 quindi pecorino stagionato al tartufo a marchio deluxe prodotto di Lidl insomma per presenza di listeria poi abbiamo ancora delle polpette vegetali I supermercati Coop e Il Gigante hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di polpette vegetali biologiche, curcuma e semi di girasole a marchio Almaverde Bio, perché la data di scadenza riportata sull'astuccio di cartone e quella sul film della vaschetta non coincidono. Infatti, sull'astuccio di cartone la data di scadenza è 29 dicembre 2023 ed è quella sbagliata, mentre nelle vaschette c'è la data giusta che è la scadenza 28 gennaio 2023, quindi ben diverse. Andiamo poi a vedere un'ultima notizia. Che era antecedente a quelle dette adesso. Comunque la scadenza, vediamo quale sarà la scadenza di questo prodotto, era evidenziato ancora in data 24 novembre.
1: Eccolo
0: qua. Il Ministero della Salute e i supermercati Bennet, Il Gigante, Coop, S Lunga, Iperal, Unes, Carrefour e Tigros hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di latte di crescita Umana 3 perché il prodotto non è adatto al consumo in quanto in alcune confezioni si potrebbe presentare separazione di fase. Sono interessate bottiglie da 470 millilitri. Qui do anche i numeri di lotto. Qui si tratta dei bambini, quindi bisogna starci anche attenti. Numeri di lotto 222 801 e 222 802. Termine minimo di conservazione 16 agosto 2023 quindi lotti di latte di crescita umana 3 e qui finisco con le, i richiami andiamo a vedere adesso qualche notizia in data 24 novembre 2022 Questo articolo che vi leggo riguarda gli allevamenti intensivi. Che riversano batteri resistenti agli antibiotici nei fiumi britannici. A firma di Agnese Codignola. Nonostante tutti gli studi segnalino un allarmante numero- aumento dei ceppi di batteri resistenti agli antibiotici in tutto il mondo, E nonostante l'OMS abbia richiamato l'attenzione sul tema più volte, da ultimo con un dettagliato rapporto nel 2020, l'uso di questi farmaci negli allevamenti nei paesi dove è permesso a scopo non solo terapeutico ma anche preventivo è troppo elevato. Tra questi c'è il Regno Unito, paese che tra il 2020 e il 2021 ha registrato nella sola Inghilterra un aumento delle infezioni umane da batteri antibiotico resistenti del 2,2%. Sono passate da 52.842 a 53.985 Ciò nonostante, le raccomandazioni OMS stanno ottenendo risultati del tutto insoddisfacenti per quanto riguarda il settore agrario e zootecnico. Per quantificare le dimensioni del problema, due associazioni, Alliance to Save Our Antibiotics and World Animal Protection, hanno effettuato una serie di campionamenti nei corsi d'acqua adiacenti ad una dozzina di allevamenti intensivi di maiali e polli, nel Warwickshire, nell'Arefordshire, nel Devon, nel Norfolk e nella Vivalley, confrontandoli con quelli vicini ad allevamenti ad elevato livello di benessere animale. Hanno inoltre analizzato i liquami di quattro allevamenti intensivi di mucche, e le lettieri le lettiere di uno di polli secondo quanto riportato nel rapporto pubblicato sul sito The Bureau of Investigative Journalism nelle acque a valle e nelle deiezioni degli allevamenti intensivi si trovano tra i numerosi ceppi pericolosi due batteri molto temuti le coli resistente alla cefotaxima e lo Staphylococcus aureus resistente alla vancomicina. Si tratta di antibiotici di ultima generazione, indicati dall'OMS come farmaci da usare con estrema parsimonia per preservarne l'efficacia contro alcuni dei batteri più mortali per gli esseri umani. Talvolta sono stati trovati anche microorganismi resistenti a tutti gli antibiotici più comuni, come le sulfonamidi, usatissime nei maiali, ma ancora fondamentali per l'uso umano, insieme a batteri resistenti alla classe di antibiotici più usati nel pollame, gli ionofori. Mentre c'è molta attenzione sulla presenza di ceppi resistenti nella carne, hanno commentato gli autori, ce n'è molta di meno per quanto riguarda la contaminazione ambientale, che tuttavia può essere molto pericolosa. I batteri resistenti infatti viaggiano con le acque e possono così diffondersi anche in zone lontane da quelle di origine dove arrivano alle persone perché rientrano nella catena alimentare attraverso i pesci, i molluschi, l'acqua, frutta e verdura coltivate con il letame proveniente dagli allevamenti e perfino lavandosi o nuotando in acque contaminate. I risultati si aggiungono ad altre indagini che hanno mostrato una massiccia contaminazione da fosfati nei fiumi vicino agli allevamenti di polli. Tutto ciò dimostra che le misure attuali basate su riduzioni e campionamenti volontari non funzionano. E questo nonostante l'ultimo rapporto della sorveglianza veterinaria pubblica indichi che dal 2014 ad oggi l'impiego di antibiotici sia diminuito del 55%. Ma evidentemente non basta. Secondo lo stesso governo britannico nel 2016, le infezioni da patogeni resistenti agli antibiotici hanno provocato 700.000 decessi nel mondo. Valore che potrebbe arrivare a 10 milioni entro il 2050 se non saranno presi provvedimenti urgenti ed efficaci anche nel Regno Unito. E questo quanto ci ha raccontato Agnese Codignola. Andiamo adesso a leggere qualcosa sulla pubblicità. Prendo un letto del 24 novembre 2022 che riguarda la Ferrero. È un articolo abbastanza interessante a firma di Roberto Lapira, direttore responsabile del Fatto Alimentare. Ogni sera in televisione si vedono decine di spot che promuovono i prodotti dolciari Ferrero. Si tratta di una valanga di messaggi pubblicitari supportata da un investimento di circa 120 milioni che l'azienda di alba secondo i pochi dati a disposizione diffusi nel 2021 investe all'anno in pubblicità pensate 120 milioni di euro al secondo posto troviamo barilla con 100 milioni di euro circa cifra che però comprende gli spot della pasta. Barilla e Voiello e quelli dei marchi Mulino Bianco e Pavesi. A seguire nella classifica ci sono Nestlé e le catene di supermercati Conad e Lidl con valori che oscillano dai 32 ai 40 milioni di euro. Purtroppo non ci sono dati precisi sui, sull'assieme degli spot TV su quanto percepiscono quanto viene interagito tra domanda ed offerta degli spot tv perché le aziende non comunicano volentieri l'ammontare dell'investimento visto l'ammontare finanziario di ferrero abbiamo sentito 120 milioni di euro all'anno è inevitabile imbattersi ogni sera nella pubblicità dei prodotti dell'azienda di alba anche se non sempre lo spettatore se ne rende conto, perché i marchi che fanno capo all'azienda di Alba sono numerosi. Ho preso questo articolo perché è interessante quanti prodotti sono di proprietà della Ferrero. L'elenco comincia con Nutella, seguita dai Boeri Monchery e dai Pocket Coffee. Poi c'è la gamma degli Ovetti Kinder grandi e piccoli, pubblicizzati in maniera massiccia a Pasqua e a Natale. Un capitolo a parte è quello che delle merendine kinder, declinate in svariate ricette, a partire da quelle nel banco frigo come fetta al latte, paradiso, pingui. Poi ci sono quelle lievitate più per il mattino, come kinder colazione più, brioche ed elis e le merendine per il pomeriggio come Kinder Bueno Tronchi e Duplo come dimenticare poi Fiesta la merendina per i grandi in fondo alla lista ci sono i confettini Tic Tac e i bicchieri di estate si tratta di nomi conosciuti da tutti proprio perché l'investimento pubblicitario è massiccio e persistente. L'elemento comune ai prodotti Ferrero è che rientrano nella categoria del cibo ricco di grassi, sale e zucchero, classificato come ultraprocessato perché ottenuto con numerosi ingredienti e frutto di una lavorazione industriale elaborata. In commercio ci sono molte altre aziende che propongono snack dolci e merendine con queste caratteristiche ma la differenza è che i prodotti Ferrero sono supportati da una valanga di spot per cui i nomi rimangono ben impressi nella mente delle persone soprattutto dei bambini purtroppo non esistono dati sul numero di messaggi promozionali diffusi ogni anno dalle aziende alimentari su questi prodotti una cosa però è certa la valanga di spot che promuove questo tipo di cibo contribuisce a supportare le abitudini alimentari scorrette soprattutto fra i bambini e i ragazzi e si inserisce in un contesto sociale da molti ritenuto obesogeno cioè procuratore di obesità D'altro canto i dati riferiscono di una popolazione italiana dove quasi il 30% dei bambini e dei ragazzi è considerato obeso o in sovrappeso. Qui alla fine c'è il dato l'Italia risulta ai primi posti in Europa per quanto riguarda la percentuale di bambini obesi o in eccesso ponderale. I dati raccolti tramite il sistema di sorveglianza di epicentro Occhio alla Salute evidenziano che nel 2019 quasi il 30% dei bambini italiani era in sovrappeso o obeso. Più nel dettaglio nell'ultima edizione della rilevazione, in tutta Italia sono stati presi in considerazione Oltre 50.000 bambini e bambine della terza classe della scuola primaria. Quelli giudicati in sovrappeso sono complessivamente il 20,4%, mentre gli obesi rappresentano il 9,4%, con una lieve prevalenza dei maschi in quest'ultima fascia. Per cercare di rallentare il dilagare di sovrappeso e obesità, In particolare nella fascia di età dei più piccoli, alcuni paesi come ad esempio Regno Unito e Spagna hanno adottato normative che limitano la diffusione di messaggi promozionali di prodotti alimentari ricchi di sale, zucchero e grassi. È infatti dimostrato da diversi studi che questo tipo di pubblicità spinge bambini e ragazzi a mangiare più cibo spazzatura poi l'articolo continua ma lo lascio perdere
1: dentro su
0: anche abbastanza collegato al discorso se ricordate c'era la proposta ancora nel governo Conte 1 che venisse posta una tassa sui prodotti che contenevano zucchero e sulle materie plastiche. Andiamo a vedere allora che cosa si dice in data 24 novembre 2022 in un articolo che è firmato da Giulia Crepaldi. Dice Giulia Crepaldi slitta ancora una volta l'entrata in vigore della Sugar Tax e della Plastic Tax in Italia. Come riferisce l'Agenzia ANSA, nel testo della legge di bilancio approvato nella tarda serata del 21 novembre, fa Capolino l'ennesimo rinvio di un anno, dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024. Le due tasse mai entrate in vigore erano state introdotte dal governo Ecco Conte II, il secondo di Conte, con la finanziaria del 2020, con l'intento di disincentivare l'impiego di plastiche monouso e di limitare il consumo delle bevande zuccherate. La decisione di sospendere per un altro anno l'applicazione della Plastic Tax e della Sugar Tax era stata anticipata nelle scorse settimane dal sole 24 ore, secondo cui l'esecutivo Meloni starebbe valutando la possibilità di abolirle definitivamente. Le tasse si erano rilevate fin da subito di difficile applicazione ed erano state fortemente criticate dalle aziende e dalle associazioni di categoria, dei settori interessate e dai partiti di centrodestra. La plastic tax, così come era stata pensata, doveva essere una tassa del valore fisso di 45 centesimi Per chilo di prodotti di plastica monouso venduti pensate 45 centesimi per un chilo di plastica e ancora c'è un insorgere dei partiti di centrodestra e dei settori interessati. La sugar tax invece prevedeva un'imposta sul consumo di bevande zuccherate ed edulcorate artificialmente pari a 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti, oppure 25 centesimi per chilo, nel caso di prodotti da consumare previa diluizione. Nel 2018 il Fatto Alimentare ha lanciato una campagna per chiedere al Ministero della Salute l'introduzione di una sugar tax anche in Italia. La petizione è stata firmata da dieci società scientifiche e 340 tra medici, nutrizionisti e dietisti e ha raccolto il sostegno di Francesco Branca, direttore del Dipartimento di Nutrizione Salute e Sviluppo dell'OMS, Walter Ricciardi, allora presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, ma anche di Slow Food Italia e di Altro Consumo. E qui invece niente, adesso le vogliono levare, altro che obesità, care amiche e amici ascoltatori, qui levano tutte le tasse che potrebbero in qualche modo ostacolare questo processo di ingrassamento dei nostri ragazzi e intanto ci sono 120 milioni di pubblicità all'anno della Ferrero non solo lei naturalmente questa viene citata per la quantità di di marchi di prodotti che ha sotto la sua direzione perché è una multinazionale enorme Ferrero penso sia la persona più ricca in Italia quindi giustamente Ha molti soldi da spendere in pubblicità ma la pubblicità gli rende e il nostro governo Meloni pensa di eliminare tutte le possibili tasse sullo zucchero che possono limitare l'accesso a questi prodotti da parte dei bambini. Ma voi mi direte allora cosa facciamo? Però magari il governo incentiva dei programmi di educazione alimentare. Ci saranno dei programmi di educazione alimentare fatti magari ai bambini nelle scuole nei quali, indipendentemente dalla pubblicità fatta dai produttori, viene insegnato ai bambini di come mangiare in modo corretto. Allora vado a prendervi due articoli che sono abbastanza interessanti, uno del 29 novembre 2022. Parlavamo di zuccheri, di tassa sullo zucchero e quindi ci sono anche i progetti di educazione alimentare sullo zucchero. Ci dice Paola Emilia Cicerone. I progetti educativi promossi da aziende sono frequenti e spesso apprezzabili, ma è difficile evitare qualche perplessità quando si vede un progetto promosso da Eridania e dedicato allo zucchero, un'iniziativa rivolta ai bambini delle elementari intitolata A scuola di dolcezza, che si propone, così si legge nel comunicato redatto dall'azienda, di diffondere importanti consapevolezze tra i bambini sul consumo responsabile di zucchero e sulla corretta nutrizione. Il progetto è realizzato in collaborazione con New Ways, società specializzata in prodotti di educazione, educazionali, che è anche uno dei canali attraverso il quale vengono contattati i docenti, e con l'ADI, l'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, oltre ad avere la supervisione di Marco Deganello Saccomani, Pediatra specializzato in gastroenterologia. Sono i docenti contattati ad aderire autonomamente al progetto attraverso un form online, spiegano i portavoce di Eridania. Al momento le classi coinvolte che hanno aderito sono 1500. Al centro del progetto un libretto dalla grafica accattivante che contiene un approfondimento sulla storia dello zucchero e sulle modalità di produzione oltre ad una serie di giochi ed esperimenti per conoscerlo meglio confezionando cristalli di zucchero e scrivendo poesiole o haiku a tema o imparando a modellare la pasta di zucchero e fin qui tutto bene a lasciare perplessi sono i testi dedicati alle informazioni nutrizionali, a partire dal sottotitolo che recita Scopriamo il carburante per il nostro corpo. Stiamo parlando evidentemente dello zucchero, e infatti le illustrazioni mostrano delle simpatiche zollette animate che compaiono anche dove si parla dei carboidrati o oh, a corredo della frase Lo zucchero è fondamentale per il funzionamento del nostro cervello e del sistema nervoso, che dovrebbe più correttamente essere riferita a carboidrati complessi e zuccheri anziché al semplice saccarosio. C'è poi da chiedersi se sia corretto promuovere il consumo di zuccheri come alimenti che forniscono la giusta carica Per studiare e fare sport, includendo tra i cibi che fanno parte della dieta dolciumi e bibite gassate, anche se il testo contiene un invito a non esagerare e soprattutto senza fare alcun riferimento al problema dell'obesità infantile. Questo di cui abbiamo parlato prima e qui dopo si dice che nel nel documento si legge correttamente che l'OMS indica di non superare il 10% dell'apporto calorico complessivo per quanto riguarda gli zuccheri liberi, allo stesso tempo però l'OMS consiglia di non superare il 5% del totale, la metà di quanto indicato, e la stessa indicazione arriva da altre organizzazioni internazionali. Per un'alimentazione corretta dovremmo assumere gli zuccheri soprattutto attraverso alimenti naturali come la frutta, limitando per quanto possibile l'aggiunta di zucchero. E qui basta, insomma c'è parecchia roba, naturalmente se chi fa il, il, il corso. E il produttore eridania che è produttore di zucchero, cosa volete che vada a dire che lo zucchero fa male? Difatti dice che gli zuccheri sono elementi, i carburanti del nostro corpo, lo zucchero e via. Altra cosa molto simpatica è un'altra notizia che riguarda. L'educazione, in questo caso la, i corsi di formazione per il personale sanitario. Anche questo vi leggo perché dopo vi facciate i vostri conti, le vostre considerazioni, magari le condividete dopo con me tramite la nostra radio cooperativa. Vado allora a prendere un articolo che è del 24 novembre.
1: Vediamo un po', scusate perché devo aver sbagliato
0: qualcosa, ma permettetemi di cercarlo, ma vediamo se lo trovo in fretta. E sì, l'ho trovato. Allora, articolo di Antonio Pratesi. Nutrizione e dietetica. Chi sono gli sponsor che pagano la formazione del personale sanitario? Si conclude il 31 dicembre il triennio 2020-2022 entro cui medici, farmacisti, biologi, dietisti e altri professionisti sanitari devono temperare agli obblighi di legge e acquisire i 150 punti ECM, cioè di educazione continua in medicina, di formazione obbligatoria, cioè ogni tre anni devono fare corsi che forniscano una certa quantità di punti per dimostrare che hanno seguito un'obbligatoria formazione professionale. In realtà i 150 punti obbligatori di questo triennio sono stati ridotti a causa del covid, in quanto il carico di lavoro determinato dall'epidemia soprattutto per i medici, infermieri e farmacisti non ha permesso loro di frequentare corsi di aggiornamento. Per quasi due anni tutti i congressi, convegni meeting sono stati interrotti. Non c'era tempo a disposizione ed erano vietati gli assembramenti. Oggi è possibile acquisire i crediti anche con corsi di formazione a distanza, quindi tramite computer, online da casa e diverse piattaforme web offrono dei percorsi ECM gratis ma l'organizzazione dei corsi e soprattutto il loro accreditamento a livello nazionale ha dei costi quindi se i professionisti che li frequentano o le ASL aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale non pagano entrano in gioco gli sponsor, che possono essere case farmaceutiche o aziende portatrici di altri interessi. Quando qualcuno paga, la formula che viene usata è sempre questa, con il contributo non condizionante di... Un ossimoro, in quanto il contributo è per definizione condizionante. Altrimenti nessuna azienda pagherebbe. Abbiamo incontrato un corso ECM su il medico di medicina generale e l'uso di alcol tra i suoi pazienti, per medici, biologi e farmacisti, sponsorizzato addirittura da Federvini, Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, viti liquori il cui scopo è la tutela degli interessi e l'assistenza della categoria Quindi, il corso sull'uso dell'alcol per i medici è fatto da federvini cioè pagato da federvini dato che i medici e tutta la popolazione non hanno sempre le idee chiare di quale rischio rappresenti l'alcol per la salute della collettività Era opportuno evitare uno sponsor di questo genere. I corsi delle diete chetogeniche non mancano mai nelle varie piattaforme ECM e gli sponsor sono in genere aziende produttrici di prodotti per realizzare questi programmi, che sono molto costosi per il consumatore. Si può trovare addirittura un corso sulla fitochetogenica un nuovo approccio alla dieta chetogenica 4 punti ECM con il contributo non condizionante di Gianluca MEC, ideatore della famosa dieta tisanoreica altro corso ECM Otto crediti è il Masterclass in longevità e nutrizione che si basa sugli studi fatti da Walter Longo e che viene offerto con una scontistica particolare agli iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi grazie al contributo di una fondazione creata sempre dallo stesso Longo fondatore tra l'altro dell'azienda Prolon che vende kit per la dieta Mima Digiuno ma il corso che più ci ha colpito è una FAD sincrona di tre giorni sulla dieta zona di ben 36 punti ECM che ha tra i partners Equip Enervit e Zone Academy. La dieta in la zona è una moda dietetica che rientra nell'ampio capitolo delle diete low carb a basso contenuto di carboidrati propone un apporto di un 40% di energia da carboidrati in contrasto con i LARN 2014 italiani o le linee guida WTO. In Italia almeno il 70% delle patologie sarebbero evitabili con un corretto stile di vita, ad esempio le malattie cardiovascolari. Ma in ambito sanitario la formazione su alimentazione e salute è trascurata. I corsi di aggiornamento per medici vertono quasi esclusivamente su argomenti di diagnosi e terapia. Perché sapete che la prevenzione è una brutta cosa, insegna alla gente a non ammalarsi. Invece va molto meglio fare corsi di diagnosi e di terapia dove vengono venduti dei succulenti prodotti da un punto di vista di soldini intendo succulenti nel contempo vari guru alla Vanna Marchi spopolano in tv e nel web per vendere i loro libri e prodotti addirittura alcuni autori medici in libri best seller sostengono vari modelli di diete low carb contrari alla dieta mediterranea e alle linee guide internazionali. In questa situazione gli unici corsi di formazione continua in medicina nel campo della nutrizione dietetica vengono organizzati da portatori di interesse che devono vendere qualcosa. Non è un caso se la dieta mediterranea nel bel paese è diventata una chimera. Non possiamo lasciare la formazione dei medici, biologi, farmacisti, dietisti, in mano a chi deve vendere qualcosa, perché in questo modo si danneggia la salute della popolazione e il servizio sanitario nazionale. I corsi per i medici hanno il compito di aggiornare o consolidare le conoscenze, non di confonderle. E qui dopo lasciamo perdere i vari regali e regalini che vengono fatti a medici e professionisti quando prescrivono determinate cose allora ma ma sono le 12:50 e cinquanta sarebbe quasi l'ora di passare a voi ma volevo leggervi un'ultima notiziola tra quelle che ne avevo tante ma non ce la faccio a leggervele tutte però vi leggo questa che è del 30 novembre 2022 che riguarda un libro. Il libro si chiama Capitalismo Carnivoro. È edito da Il Saggiatore ed è, l'autrice è Francesca Grazioli. Questo articolo è presentato da un'intervista a Francesca Grazioli fatta da Paola Emilia Cicerone per il Fatto Alimentare. La trovate, se andate nel sito ilfattoalimentare.it, in data 22 novembre cioè 30 novembre 2022. Sono sempre di più gli studi che fanno il punto sul peso delle nostre scelte alimentari sull'economia e sull'ambiente. Uno dei contributi più recenti è il saggio capitalismo carnivoro. Edito... accidenti, ah, scusate perché... come al solito quando arrivo di fretta mi dimentico di spegnere. Spegniamo il telefono e così ho chiuso, scusate ma è una cosa che dovrei fare ma non mi ricordo mai di farla quando arrivo di corsa. Più c'era il cancello chiuso perché in periodo di ferie la nostra sede ha il cancello principale chiuso, bisogna digitare pulsantiere e tutto quindi non ce la facciamo più arrivare in tempo, bisogna partire molto prima come si dovrebbe fare. Allora. Uno dei contributi più recenti è il saggio Capitalismo Carnivoro, edito dal Saggiatore 2022 di Francesca Grazioli, economista specializzata all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, oggi impegnata presso Bioversity International. Un saggio che approfondisce i processi economici che si nascondono dietro i nostri pasti, non per stravolgere le abitudini alimentari, ma per promuovere consumi consapevoli, a partire da un alimento come la carne, che ha un grande valore simbolico e che è proposto da sempre come simbolo di prosperità e come alimento da veri uomini. Qui qua dopo si fa tutto un discorso sulla carne, ma a me interessava leggere alcune domande fatte da Paola Emilia Cicerone all'autrice del libro. La domanda è, in capitalismo carnivoro lei descrive soprattutto il mercato statunitense, ma in Europa la situazione per quanto riguarda l'attenzione alla salute e al benessere animale sembra migliore. In parte è vero è la risposta. In Europa, per esempio, non è permesso usare gli antibiotici come promotori della crescita. E nel 2018 è stato deciso che dal 2022 sarà vietato anche l'uso di antibiotici come profilassi. Provvedimenti che hanno creato non pochi problemi negli scambi commerciali e battaglie legali, Perché i paesi produttori non accettano di buon grado limiti che considerano come barriere contro il libero commercio. Qui è simpatica la cosa perché gli statunitensi fanno guerre legali contro l'Europa perché vogliono che ci sia per il libero commercio la commercializzazione delle loro carni piene di antibiotici. Quando però fanno i loro prodotti con i loro decreti interni per portare le energie rinnovabili negli Stati Uniti d'America vogliono che siano prodotte esclusivamente negli Stati Uniti d'America. Allora il libero commercio non c'è più. Difendono a spada tratta i loro prodotti e solo quelli vogliono comprare. Sono un po' brigantelli. Però volevo leggervi una cosa che che non conoscevo e mi ha un po' impressionato. Quando si parla della carne si dice. Per quanto riguarda la carne chiede l'intervistatrice e la L'autrice del libro dice Entrano in gioco vari elementi, pensiamo ai nuovi stili di vita, a come le famiglie abbiano sempre meno tempo per cucinare. Tra le carni più diffuse, infatti, ci sono quelle che richiedono poca elaborazione in cucina e sono gradite ai bambini, come i wurstel o i nug- nugget di pollo, sono i poli. Non li ho mai mangiati, ma insomma nugget si dirà nugget di pollo, non so, pezzetti di pollo preconfezionati, congelati, che ne so. Dei Wustle ricordatevi che bisogna sempre cucinarli, mai mangiarli crudi. Mi raccomando, almeno quattro minuti in acqua bollente. Boh. Poi dice l'intervistatrice... Si tratta di prodotti che sembrano molto lontani dagli animali da cui provengono. Oggi la sensibilità nei confronti del mondo animale è aumentata, ma sembra bloccarsi sulla soglia degli allevamenti. Lei parla nel libro di rimozione della morte. E risponde l'autrice, è così, c'è una sorta di tabù una scissione tra l'animale e ciò che consumiamo. E d'altronde le aziende che gestiscono i macelli sono attente a non far uscire immagini in grado di turbare i consumatori. Quindi sembra che l'animale che ci presentano bravo, che rumina, che vive tranquillamente nel suo, nella sua prateria, improvvisamente si trasforma zac, in, in prodotti alimentari ma non tramite un processo di morte e una cosa interessante è proprio questa i macelli stanno ben attenti a non far uscire immagini che facciano capire come vengono ammazzati gli animali per fare i prodotti alimentari la notizia che non conoscevo e che mi ha un po' sconvolto è che negli Stati Uniti la diffusione delle immagini dei macelli può essere sufficiente a far scattare l'accusa di ecoterrorismo. Se uno fa una fotografia di un macello e mostra alla gente di come vengono ammazzati gli animali per fare i prodotti, viene considerato un ecoterrorista e quindi incriminato a proposito. Dice, continua l'autrice, è l'atteggiamento di una società edonistica che non ama farsi troppe domande. Pensiamo anche alla scarsa attenzione per le condizioni in cui vivono i lavoratori del settore. È quasi, è quasi luna, quindi finisco qua. Attivo la linea e la linea a questo punto è a vostra disposizione. Radio Cooperativa lo 049-880-9020 se volete intervenire sugli argomenti che ho trattato per dire la vostra... Comunque questi articoli li trovate tutti in, nel sito interessantissimo per quanto mi riguarda de il e li sentite tramite secondo me con tutti i suoi pregi anche tramite radio cooperativa che ci permette di comunicare voi da una parte della radio e da questa parte del microfono e tutto quello che ci sta in mezzo, come di solito dico alla fine ma lo dico adesso a metà in attesa delle vostre telefonate ha dei costi per i quali vi chiediamo ma tranquillamente di darci qualche contributo perché si possa mandare avanti la baracca che ci permette di trasmettere la nostra carissima radio cooperativa. L'articolo che vi stavo dicendo di questo libro, leggendo di questo libro capitalismo carnivoro, è un libro di Francesca Grazioli, edito da Il saggiatore. Purtroppo qua nell'articolo è solo un'intervista e non c'è il costo del libro quindi non lo posso non ve lo posso esportare poi un articolo che mi interessava sottoporre alla vostra attenzione era un articolo che riguardava i detersivi e i brillantanti per lavastoviglie È un articolo più recente del 15 dicembre 2022. Adesso devo andarlo a catturare e sottoporlo alla vostra attenzione. È un articolo a firma di Agnese Codignola. Controllo prima, scusatemi. Il nostro telefono, tutto funziona, quindi sono tranquillo. Allora, detersivi e brillantanti per le lavastoviglie industriali potrebbero danneggiare l'intestino. Qui si parla come problema delle lavastoviglie industriali perché queste sono quelle cui volenti o nolenti siamo sottoposti nell'utilizzo quando andiamo in ospedale, nelle mense, nei bar, nei ristoranti nella ristorazione in generale perché le utilizzano per gestire i piatti sui quali poi ci ammaniscono il cibo e allora in queste vengono utilizzati i detersivi e i brillantanti andiamo a vedere che cosa capita quello possiamo pensarci quando siamo a casa ma quando siamo fuori casa è un po' più difficile quindi meglio conoscere il problema Dice Agnese Codignola «I detersivi e i brillantanti per le lavastoviglie industriali, elettrodomestici ormai presenti in tutti i ristoranti, nei bar, nelle mense, negli ospedali, nelle caserme e in generale nella ristorazione, potrebbero lasciare su piatti, bicchieri e posate residui tossici che danneggiano la mucosa intestinale». Lo suggerisce uno studio molto dettagliato e pubblicato sull'autorevole rivista Journal of Allergy and Clinical Immunology, condotto dallo Swiss Institute of Allergy and Asthma Research dell'Università di Zurigo, i cui risultati mettono sotto accusa in particolare una famiglia di ingredienti ubiquitari, nei detergenti commerciali. L'idea di controllare cosa avviene durante i lavaggi, hanno spiegato gli autori, è nata dalla struttura degli stessi, relativamente omogenea nei diversi marchi di lavastoviglie industriali. Di solito infatti si verifica un ciclo di lavaggio con acqua e detergente ad alta pressione, seguito da un secondo ciclo di lavaggio con acqua e brillantante e asciugatura, tutti di 60 secondi. Non ci sono quasi mai cicli di risciacquo senza detersivo o brillantante, solo con acqua. La domanda quindi è stata, dal momento che non viene attivamente lavato via, il detergente asciugato così com'è sulle lavastoviglie lascia residui e se sì di che tipo e che effetto possono avere sull'organismo umano allora hanno fatto uno studio utilizzando delle colture colture cellulari tridimensionali che riproducono abbastanza fedelmente Cosa accade in un tessuto epiteliale reale? Cioè cosa capita nel nostro intestino? L'hanno riprodotto e su questo hanno testato i residui di detersivi e di brillantanti. I ricercatori hanno indagato il ruolo di numerosi composti presenti nei detersivi e nei brillantanti più comuni e diluizioni simili a quelle che si determinano in una lavastoviglie, e hanno così dimostrato come alle concentrazioni più elevate, una parte su 10.000, uccidono le cellule intestinali, mentre quelle più diluite fino a una su 40.000 aumentano molto la permeabilità tra le cellule. Una condizione che, per la rottura dei delicati equilibri dell'asse tra intestino e sistema nervoso, negli ultimi anni è stata chiamata in causa, nell'origine di numerose malattie, tra le quali le allergie alimentari, l'autismo, la sclerosi multipla, la malattia di Alzheimer, le gastriti, la cirrosi epatica, il diabete, l'obesità l'artrite reumatoide e la depressione. Analizzando poi la situazione genetica hanno visto che a queste alterazioni di permeabilità delle cellule corrisponde l'attivazione o lo spegnimento di numerosi geni per lo più coinvolti nei meccanismi infiammatori. A quel punto i ricercatori hanno voluto cercare eventuali responsabili e hanno così scoperto una famiglia di colpevoli gli alcol etossilati presenti in quantità significative anche nei residui dei brillantanti poiché però i composti sotto accusa sono comunemente utilizzati nelle lavastoviglie industriali è necessario che le autorità sanitarie Facciano ulteriori approfondite verifiche e nel caso avvertano i consumatori dei rischi o qualora lo ritengano necessario vietino l'impiego di detergenti con alcol e tossilati. Qua sì che ci avvertano può essere utile nel caso noi li si usi nella nella nostra lavastoviglie casalinga. Ma certamente se vogliono preservare la nostra salute, qualora se ne interessassero, quando andiamo in giro a mangiare da qualche parte o ci siamo obbligati se andiamo in ospedale, ecco che allora servono delle regole di legge che vietino l'impiego di questi alcol tossilati. Ci sarà naturalmente un'insorgenza da parte di chi produce gli alcol torsilati per cui saranno bellamente lasciati stare e a produrli tranquillamente come sempre stanno facendo. Eh, Se qualcuno vuole darmi una telefonata ma solo per prova, spero che non ci siano problemi telefonici, tanto per salutarci e darci le buone feste, se no io comunque continuo a leggere. Una, interessante... ah, una cosa che mi interessava molto sottoporre alla vostra attenzione riguarda i free. C'è una telefonata, allora la prendo immediatamente, pronto radio cooperativa.
2: Ciao Francesco, Ciao. parla Marco. Ciao Marco carissimo. Senti tanti auguri, il telefono ovviamente funziona. Perfetto, quindi e ci sono lì scambi... che guardano la, la, forse la, la, la Meloni che fa il discorso. Ah, va boh,
0: boh, boh, bene, bene. Eh. Chissà eh, che allora parli anche io, delle nuove regole. Io stanno... invece
2: ascolto la radio. <ride> Grazie. Eh, senti, anzi, oggi mi sono riprovesso di. Di, di partecipare a, con, que, con, con quello che posso, ecco.
0: Ah beh, ti ringrazio eh. moltissimo. C'è, e eh... niente,
2: mh, senti, ovviamente, come hai detto te, no, 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 <ride> le cose che si dovrebbero fare <ride> so, sono guai a farle, perché poi leggevo appunto un articolo su e mi arriva tramite mail il, il, il fatto alimentare. dei giornalisti forse entra anche ce l'avevo proprio
0: volevo proprio sottoporlo contro la la (ride) diffamazione quello che vanno
2: incontro i giornalisti penso sarà anche nel cibo
0: lo leggo adesso guarda mi hai messo
2: ce l'avevo preparato io ti auguro un buon anno a te famiglia grazie carissimo
0: grazie grazie anche per i tuoi contributi speriamo di
2: essere in gamba anche il prossimo anno Eh,
0: speriamo bene sempre (ride) lì Va ciao, bene, ciao, ciao. Ciao
2: Francesco. Ciao grazie. Marco,
0: ciao, ciao. Eh sì, volevo parlare del frigorifero di casa, perché il frigorifero di casa è generalmente sempre troppo alto. Si arriva anche ad una media nei frigoriferi di circa 7-8 gradi, quando dovrebbero essere 4-5 gradi. Quando sono temperature troppo alte nel frigorifero viene... Falsata la catena del freddo dei prodotti e quindi ci ritroviamo prodotti che ammuffiscono in frigorifero e non ci spieghiamo il perché. Sembrerebbe semplicissimo mettere un termometro o che il frigo ce l'avesse già incorporato, ma ha solo il termostato. Nella maggior parte dei casi, per cui, un piccolo termometro, mettetelo dentro in un frigorifero. I termometri non costano poi così tanto. E controllate che la temperatura sia sui 4-5 gradi, non superiore. Altrimenti alzate il termostato in modo che faccia più freddo perché altrimenti i prodotti si degradano. Bene ha fatto Marco a, a ricordarmi però questo articolo. Ne avevo veramente due che ci danno idea come eh, ormai le, la diffamazione le querele vengano fatte per intimidire i giornalisti giornalisti non parlano più perché non possono correre il rischio di essere citati in giudizio quindi è un bel sistema per ricattare chi dà le notizie vi leggo intanto solo l'ultimo veramente l'ultimo di questi articoli sono due il primo era molto più circostanziato ma vi leggo l'ultimo che è più Dopo se ho tempo vi leggo anche l'altro. È in data 28 dicembre 2022 ed è proprio quello di cui probabilmente parlava di cui parlava Marco a firma della redazione del fatto alimentare. Nel 2022 raddoppiano le intimidazioni e le querele contro i giornalisti diminuiscono le segnalazioni al Ministero. Nei primi nove mesi del 2022 in Italia i giornalisti che hanno subito minacce sono stati il doppio rispetto all'anno precedente, 564 contro 288. I dati diffusi dall'osservatorio Ossigeno per l'informazione Prendono in considerazione tipologie di intimidazioni più ampie rispetto a quelle registrate dal Viminale. Il conteggio comprende anche le querele e le cause per diffamazione promosse in modo temerario e strumentale oltre alle violazioni del diritto di informazione codificato dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La considerazione che emerge dall'analisi dei dati è l'aumento delle cause considerate pretestuose o infondate, rese possibili dalla legislazione italiana ritenuta anacronistica perché consente un uso scorretto del sistema giudiziario denunciato dall'UNESCO in un recente studio. Qui è bello perché c'è questa denuncia dell'UNESCO nei confronti dell'Italia che permette venga attuato questo sistema giudiziario anacronistico per eh, condurre eh, delle azioni nei confronti dei giornalisti per poterli tacitare. Il numero dei casi violenti, quindi dicevo, questa, se andate su questo articolo del fatto alimentare c'è il collegamento i- ipertestuale e si arriva a questo, a questo studio dell'UNESCO che è molto circostanziato, è molto lungo, abbastanza lungo, però è in italiano ed è interessante leggerlo. Il numero dei casi violenti, ovvero delle intimidazioni ai giornalisti, segnalate alle forze dell'ordine e registrate dal centro di osservazione del Ministero dell'Interno, è in diminuzione. Si tratta di 84 episodi intimidatori rispetto ai 162 registrati nello stesso periodo del 2021 con una flessione del 48%, quindi sembrano meno. Secondo l'osservatorio Ossigeno, i dati diffusi dal Viminale vanno interpretati. Siamo di fronte ad una riduzione solo apparente delle minacce. Nella realtà i soggetti interessati hanno denunciato meno gli episodi violenti, perché hanno meno fiducia negli interventi delle autorità o hanno più paura. Si tratta di una tesi che l'osservatorio ha intenzione di valutare con più attenzione e di approfondire nei prossimi mesi, fermo restando un appello alle forze politiche, al Parlamento e al Governo per adottare opportune contromisure anche a livello legislativo. Facciamo bene a sperare, speriamo, speriamo, come diceva mia nonna, chi vive sperando poi diceva un'altra roba che non posso dire per radio. Allora, l'altro articolo sempre legato a questo argomento sono le 13.17, non lo posso più leggere perché è troppo lungo, è troppo lungo E quindi non direi di lasciar proprio perdere questo articolo. Comunque lo trovate se andate sul sito del Fatto Alimentare in data 9 dicembre 2022. Lo porterò in una prossima occasione e quindi ve lo leggerò. Invece, una cosa abbastanza simpatica è da un certo punto di vista che ci dà un po' di speranza nel futuro, è un articolo del 16 dicembre 2022.
1: Vediamo un po'. Eccolo qua.
0: Sapete che c'è quell'app che si può scaricare sul telefonino che si chiama Yuka Y-U-K-A Questa app ci permette di fotografare con, con un QR il codice a barre degli alimenti e l'app ti dice se quell'alimento è buono o cattivo e quindi molto simpatica. Io ce l'ho e controllo sempre i cibi dei supermercati. Allora, naturalmente ci sono dei criteri a seguito dei quali Yuca dà i suoi giudizi. Ed ecco che Iuca in un certo caso è stata citata in giudizio per danni da un produttore, mi pare, di Salumi che aveva visto i suoi prodotti colpevolizzati con un punteggio basso, 9 punti su 100 punti che è il massimo, perché contenevano i nitriti e i nitrati. Vi leggo questo articolo di Giulia Crepaldi. Iuca vince in appello contro un produttore di salumi. L'app ha tutto il diritto di informare i consumatori sui rischi per la salute legati ai nitriti. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence, riformando così la sentenza di primo grado del Tribunale del Commercio Locale, secondo cui Iuca si era resa colpevole di pratiche commerciali ingannevoli e sleali e di denigrazione nei confronti del produttore provenzale di Salumi e ABC Industrie ABC Industrie. L'azienda infatti aveva fatto causa all'applicazione in seguito alla valutazione negativa, in alcuni casi appena 9 punti su cento, ricevuta dai suoi salumi, unita alla classificazione dei nitriti e nitrati come additivi a rischio. Questi composti usati comunemente nei salumi come conservanti e per mantenere il colore rosa di prodotti come il prosciutto cotto, sono infatti sospettati di essere cancerogeni per gli esseri umani. Tanto che la stessa Iuca, insieme alla Lega contro il Cancro e all'Associazione dei consumatori Foodwatch, nel 2019 ha lanciato una petizione per chiederne l'eliminazione in Francia petizione che viene linkata nella versione francese dell'App, altro comportamento contestato da ABC Industrie. Nel settembre del duemilaventuno il Tribunale del Commercio di Aix-en-Provence aveva dato ragione al produttore di salumi, condannando Yuca al pagamento di una sanzione da venticinque mila euro e alla rimozione delle diciture contestate. L'8 dicembre, però, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza, senza risparmiare critiche al giudizio di primo grado. Secondo Pierre Callot, giudice della Corte d'Appello, l'attività di IUCA ha come finalità l'informazione ai cittadini, e pertanto è protetta dal diritto alla libertà di espressione. Secondo la Corte, quindi, non si tratta di un caso di concorrenza sleale e di denigrazione, ma solo di diffusione di informazioni rilevanti per la salute. Sa cosa sarebbe capitato in Italia col discorso che vi ho fatto prima della diffamazione? A pesare molto sul giudizio della Corte è stata quasi certamente la pubblicazione nel luglio scorso di un parere dell'Agenzia Nazionale Francese per la sicurezza alimentare, ambientale e occupazionale. Il parere scientifico, infatti, riconosce l'associazione tra il rischio di sviluppare un cancro del colon retto e l'assunzione di nitriti e nitrati, con una crescita proporzionale alla quantità ingerita e ha chiesto di abbassare il più possibile le dosi aggiunte negli alimenti, soprattutto nei salumi. Già nel 2015 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo IARC, aveva classificato le carni lavorate come cancerogeni certi per gli esseri umani. Quindi Luca ha dato parere, basso, eh, bassa valutazione come voto diciamo, a questi salumi perché contengono nitriti e nitrati e la Corte d'Appello ha dato ragione a questa associazione. Benvenga, la utilizzerò ancora di più. Siamo arrivati alle 13.23, io non mi imbarco a leggervi altre notizie perché ho pochi minuti a disposizione, quindi non posso leggere qualcosa in tempo breve, rischierei di lasciare tutto a metà. E allora lascio perdere ulteriori informazioni e utilizzo l'ultima parte di questa trasmissione per farvi i miei più sinceri auguri di buone feste che arrivi un anno 2023 passabilmente buono, con quanta più salute si può e anche con altre cosette che ci possono essere utili. Vediamo come va a finire e comunque la nostra sincera amicizia reciproca spero continui e quindi tenetevi, teniamoci tutti da conto questa nostra cara radio cooperativa che ci permette di dialogare in modo a volte anche dialettico e quindi anche non sempre con uniformità di idee, ma almeno ci permette di avere un canale comunicativo utile. C'è una telefonata, la metto in onda pronto.
2: Pronto, ciao Francesco, sono Gilda di Rossano. Ciao
0: cara Gilda.
2: Ciao, guarda, ti dico, in una parola sola ti definisco... Eh, con la tua attività che hai nel, nel, nella radio sei prezioso oh, mamma mia eh
0: beh, sei
2: prezioso dai dai ecco. tranquilla
0: siamo in tanti ecco. qua sai che ci e diamo poi, da fare. tanti
2: auguri di buone feste ancora a te sì e la tua grazie
0: estenderò tutti Francesco. quanti grazie ciao, cara anche ciao. a te e alla tua famiglia ciao Gilda Grazie mille per i vostri apprezzamenti, sono sempre accettati e sono preziosi anche per noi, per avere un po' di valorizzazione, ma facciamo il possibile per darvi un servizio per quanto si può che sia il migliore possibile e quindi basta. Eh, Se riuscite a dare qualche contributo alla radio fatelo, ne abbiamo veramente un estremo bisogno E la radio vi ringrazia con tutto quello che fa, eh, esportando quanto più si può notizie che forse in altri mezzi di comunicazione non riusciamo ad avere. Implica un certo impegno di ricerca, ma spero, eh, come voi state facendo, ci venga riconosciuta questa ricerca che facciamo per darvi... Quanto di più possiamo una informazione a 360 gradi, poi i vostri contributi sono comunque preziosi per concluderla e, 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 e impreziosirla con altre notizie. Ciao ancora a tutti, buon anno e basta. Fine. Al prossimo anno. Ciao a tutti da Francesco Canova.